0: Po delší době jsme s teorií všeho zpět, bohužel se nám ale poškodil záznam našeho prvního streamovaného dílu a tak prosím omluvte místy zhoršenou kvalitu zvuku a horší návaznost jednotlivých témat způsobenou vystřížením částí, které měly výrazně zhoršenou kvalitu. Vážení posluchači, mé jméno je Petr a já bych vás tímto po téměř roční pauze chtěl přivítat tu podcastové relace Teorie všeho, kde společně s Marou Jo, jo, jo a Majkem Probíráme věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovili. Za zmínku pak stojí určitě skutečnost, že cházíme na živé vysílání, takže prosím omluvte případné neduhy, které snad časem odstraníme. Když jsme ještě takhle na začátku, nepovíš nám tu tvoje historii s novým počítačem?
1: Jako, no, ono je to taková jako spíš tragikomédie, nevím, jak to, to prostě přesně pojmout. Já jako vlastně dodnes nevím, co se s tím pořádně stalo, ale já jsem si nový stolní počítač kupoval, nevím, nikdy to bylo. Koncem jara někdy. Tak, nějakou, dnou, tak nějak asi bych tak řekl. Nějak to bylo. Hmm. A jako celá ta historka od začátku je strašně vtipná, protože ze zde přítomným marou jsme se dohodli, že to zkusíme poskládat sami. to neříkej on, kámo,
2: protože teďka to bude vypadat, že jsem to pokazil, ale já jsem ale to rozhodně, Já jako, jsem to rozhodně
1: nepokazil. Ty jsi To nepokazil, protože jako víme. No. Uh, takže jsme si nejprve objednali součástky a jako krabici začali jsme to prostě skládat a tak všechno. No všechno bylo poskládáno tak, jak bylo. Zapojili jsme to zapnem a vlastně se nic zadělo. Jenom jako počítač běžel, ale nenabíhal ani bios, nenabíhalo nic. A jako řešili jsme to pak ještě pár dní poté, než jsem se rozhodl to prostě všechno vrátit do obchodu, ze kterého jsem to koupil. Nechci dělat ani kladnou, ani negativní reklamu, takže nebudu nic zmiňovat. A to bys klidně mohl a... asi ve skutečnosti jako čistě konstatovat, kde jsi to koupil. Já pak zmíním tu pozitivní, tu negativní, nebudu změňovat. Dobrá. Že jsem to bez problému všechno vrátil a tam jako potom uznali to, že opravdu základová deska byla vadná a vlastně mi poslali prostě jako zmetek, no, nebo vadný kus. A ještě k tomu bylo vtipné, že on nám vlastně nejel ani ten monitor, že jo, tehdy? My jsme to zkoušeli zapojit. Hmm, to druhá Do Takže to byla extrémní halus, že prostě opravdu dva komponenty nefungovaly. Uh, no, o nějaký ten týden později jsem teda si nechal, od, tady můžu říct, tu pozitivní reklamu od společnosti CZC, poskládat počítač přímo od nich a zaslat ten. Šlapal, fungoval, všechno úplně v pohodě. Mimochodem, není to placená reklama, nic z toho nemáme. To to placená reklama, správně.
0: Kdo by to čekal? <laughs>
1: a ten fungoval půl roku, řekněme, velmi dobře. A teď si nepamatuju, kdy to bylo někdy, v lednu nebo v únoru? V únoru, myslím začátkem února, prostě jednoho dne zapínám a najednou jakoby nic, nic se neděje. <laughs> úplně stejný problém jako při koupi prvního počítače. A jako dost jsem se zděsil, prostě co se to děje, protože jako je fakt, že kvůli nějakým domácím pracem doma jsem s ním manipuloval, jenom ho přenášel, ale nic zásadního, no a najednou prostě minejel. Takže jsem řešil reklamaci, a vysvětlil jsem jim, že vlastně to nefunguje, nějak jako se to nenabutuje ani do BIOSu, ani prostě operační systém, nic. Vlastně mi základová deska ani neregistrovala jakékoliv ty, jak jsem jim říká. No, prostě klávesnici je myš, monitor. Periferie. Periferie, ano. A, tak to prostě vzali, trvalo to, nevím, týden, dva, než to prostě to opravili, poslali zpátky a úplně nadšeně, nebo vlastně já jsem to jo. vyzvládal to za mě můj táta. A tak já jsem pak nadšeně přišel z práce, říkám, jo, super, počítáš doma, tak ho zapnu, všechno zapnu. A hehe, he, he, úplně stejný problém, vůbec nic se nedělo, jo. Přitom jsem měl potvrzené od, eh, od vlastně jako pánů, co dělají na pobočce v CZC, že jako, jo, super, zakladovka je tam nová, byla vadná, nějak jsem tam porouchal Windows, nevím jak, prostě, ale teď už to funguje. No, očividně ne. <laughs> tak jsem to prostě tam nesl znovu a s tím, že vlastně se na to podívali. Vlastně mi ani neřekli pořádně, co s tím bylo, jenom jako řekli, že zkusí přeinstalovat Windows, přeinstalovali Windows a od té doby to jede. Je mi to záhadou prostě, co se vlastně stalo, ale no. Klepeme na dřevo, Majku, tady. No, taky si zaklepu. Takže, takže tak, zatím to jede, jsem spokojen. No upřímně pro mě největší
2: záhadou, jak je teda možné, že poté, co oni uznali tu reklamaci té základové desky mm. a, a řek, řekněme, že ji jako zpravili nebo vyměnili respektive, tak ani potom ti to nejelo. To je taková věc, kterou prostě já vůbec nejsem schopný jako vtracovat. Jo? To je prostě Taky
0: hrozně ne.
1: zvláštní. Taky ne.
0: A je... Pokud to chápu správně, takže ty si ten počítač, který už si teda jako koupil v tom CZCčku, tak už si ho reklamoval no. dvakrát. Teď.
1: Uh, jo, dvakrát Vídeš? v rámci. No.
0: To je úplně skvělé, protože ještě ho reklamuješ jednou a při té třetí reklamaci už jim ho můžeš nechat, a oni ti vrátí peníze. To znamená, že když si to po- podaří ještě rozbít jednou, neříkám, že předtím jsi to rozbil ty, jo, tak potom za ty dva roky si můžeš vlastně koupit počítač z úplně nových komponent za stejnou cenu. No.
2: Já teda vím, že tohle máš, Peťo, v oblibě a nebudu to teďka v tuto chvíli žádným způsobem rozporovat, nicméně, vzhledem k Ani rozpitvávat. to už vůbec ne. A to tady nemáme často, jako bychom tady hodiny a hodiny se o tom mohli bavit, ale e, situace je taková, že Mike, jakožto e, člen privilegované skupiny hráčů s relativně výkonnou a relativně aktuální grafickou kartou, by se asi, asi neměl úplně snažit v tuto chvíli ten počítač nějakým způsobem porouchat po třetí, protože sice by dostal peníze, ale nic nového by si za ně
1: nekoupil pravděpodobně. Tak tak, a navíc já jsem jako s tímto strojem velmi spokojen, když teda dělá to, co má, takže, takže tak.
0: Vlastně to byl jeden z důvodů, proč se taky jako náš vánoční podcast natáčí až na začátku března, protože jsme si říkali už a... nějakou dobu zpátky, že třeba a... by to teď šlo, a pokaždé, když vlastně jsme si říkali, jo, už by to možná šlo, tak Mike přišel s tím, že já mám zase počítač opravně.
1: Já se to pamat, no, Jsem napsal, že co tento týden, jsme to dali, a já, já jsem jenom poslal nějaký vysmátý smajlíky, že asi ne, no. No, tak přece jenom to byl jakýsi, jakž tak objektivní důvod, řekněme.
2: Ne, nebyla to čistá lenost zkrátka, ale byly tam i nějaké eh, objektivní překážky.
0: Tak a lenost to byla celou tu dobu předtím, teďka už To byla, no.
2: To nebyla lenost, to byla covidová deprese.
0: Tak já si myslím, že to trpíme pořád a všichni. No a tež,
2: teďka následující tři týdny budeme trpět intenzivněji ještě.
0: A další poznáku, kterou tu mám ještě z loňského posledního dílu, tak jsme si říkali, že jestli uvidíme prv... tehdy byla stanovená premiéra Black widow na 1. května, jestli ne. uvidíme, <laughs> tak kdy si myslíte, že teď uvidíme nějaký jako první šlu To je
1: dobrá otázka.
2: Ale myslím si, že tady tohle téma potom můžeme jako hezky použít jako takový nějaký třeba oslým můstek k jiným tématům potenciálně. Nicméně tak teoreticky by se nabízel ten letní termín nějaký, vzhledem k tomu, že i loni jsme vlastně stihli jednu premiéru, což byl teda tenet, tak pokud by ten scénář byl podobný, dejme tomu, já teda nechci... T- i v kontextu těch svých prohlášení, která jsem měl v tom minulém podcastu, nechci působit až tak optimisticky, ale i s těmi vakcínami a s tím vším, co se vlastně teďka děje, tak by to třeba mohlo být i trošku ta situace na to, aby ten kinoprůmysl se trošku zase zvetil a oklepal, i když teda samozřejmě spousta aktuálních zpráv a informací tomu úplně nesvědčí a nenasvědčuje, O tom se taky možná budeme bavit o, já nevím, dejme tomu Disney+, Plus a Warner Bros. a Paramountu a za těch různých věcech. Ale zkrátka, já si myslím, že nevím, jestli to bude Black Widow, ale něco bychom mohli v létě vidět. Doufáme.
0: Ono bude záležet, jak jsi řekal, hodně na těch studiích, protože přece jenom, i když my tu bude mít třeba nějaký rozvolněný režim, tak neznamená, že bude probíhat jako distribuce filmů a přece jenom v létě je specifická doba dejme tomu těch blockbastrů. A nevím, jestli teďka má někdo úplně odvahu na to vypustit nějaký velkobudgetový film typu Tenet, který vlastně tak řekl bych, viděl možná tak na sebe.
2: No, možná lehce lehce přes
0: to. Takže vlastně se to až tak nevyplatilo. To je zajímavé, slyšeli jste o tom, že Nolan jeden z kritiků vlastně toho, to se taky dostáváme vlastně o rok dál, že teďka už víme, jakým způsobem bude fungovat HBO Max, že na HBO Max normálně uvidíme filmy, které bychom viděli v kině, tak je uvidíme zaraz vlastně u sebe doma v obyváku, že on je jeden z velkých kritiků tady tohoto způsobu konzumace těch filmů, které, těch premiér filmů vlastně, které mm. nás čekají.
2: Jaký na to vlastně vy máte názor? Myslím teďka konkrétně na to, že ta role těch kin aspoň zdánlivě by mohla v broucnu poklesnout poměrně výrazně vzhledem k tomu, že se ta produkce bude přesouvat do těch našich obývacích pokojů a monitorů. Co si o to myslíte? Chci
1: začít, Paťo, nebo?
0: No, klidně začni.
1: Jakoby já si myslím, že kino tím může málo co vynahradit prostě. Hmm. Mm, jako Jo, určitě je to fajn, je to legální, prostě si to zaplatíš a pustíš si to doma a uděláš si svoje vlastní pohodlí, ale myslím si, pro mě osobně kino má svoje kouzlo prostě jako rád si jako zaplatím jednorázový, prostě jednorázovou stupenku do kina a už si ten velkoplošné prostě promítání s, jako 7-1 zvukem, nebo kolik to je, 5 jedna jedna nevím. No, mm, jako asi bych se přiklonil te- k té kritice určitomu to, no. Jakože samozřejmě je to prostě teďka těžké, když jako nám tady zuří kovídek, že je všude okolo, ale osobně bych si možná radši počkal na otevření kin, než spěchal do toho obýváku na HBO Max, nebo Go, nebo co to je? Cokoliv. No, takže to je asi můj názor na to.
0: Já si myslím, že hrozně záleží. U některých filmů totiž je člověk podle mě nepotřebuje vidět v kině a u některých filmů zase člověk přemýšlí nad tím, že do kina nebo aspoň já nad tím tak přemýšlím, že bych jel do kina do Prahy na, do IMAXu a to jsou třeba právě ty Nolanové filmy, u kterých se to podle mě prostě vyplatí. Ale jsou filmy, které jako nemám problém s tím vidět day one z pohodlí gauče. Asi tak. Takže já se nezlobím, že to tak je a když mám na výběr, tak je to pořád lepší než když na výběr nemám.
2: Mm-hmm. Já to vnímám, já to vnímám tak, že vlastně covid tu situaci nebo ten proces přechodu do obyvací trošku je uryklil. Protože má takový pořit k tomu stejně dřív, kdo to došlo. Nicméně, já teda doufám, že to s tím kino nějak zásadně natočí. Protože pro mě to nejen teda, že kino mi nabízí takovou kvalitu, kterou mi zkrátka ta domácí projekce nabídnout nemůže být třeba si myslím, že máme doma celkem jako schopnou televizi, která by se dala třeba i propojit s nějakým audiosystémem, ale jako to kinoplátno a jak už tady i Mike zmiňoval, ten prostorový kvalitní zvuk je prostě nenahraditelný podle mě, nebo těžko nahraditelný, řekněme. A navíc pro mě ten, ta návštěva kina má vždycky takový ještě sociální aspekt, ale do kina nechodím nikdy sám, Většinou chodíme roky na spolu třeba nebo prostě v nějaké skupině. A pro mě je to teda spojené s tím, si se, se ptáme, třeba promítání, třeba někde potom i upívat, dejme tomu. A pro mě je to opravdu taková úplně taková věcka, vlastně, kterou vidím i, i pít dopředu. Stačí si vzpomenout, když jsme společně byli uh, na, na Avengers, tak hmm. si vzpomínám, že jsme potom o tom uh, diskutovali i v hospodě a vlastně uh, to očekávání se tak jako uh, den ode dne stupňovalo a fakt to pro mě byl takový jako zážitek, který jako neobsahuje jen ten samotný film, ale je na něj nabalená spousta dalších jako věcí okolo, takže o to bych jako fakt rád přišel. A samozřejmě, jak říká Peťa, je spousta filmů, které nepotřebuješ vidět v a na které bys nikdy do kina nešel a je fajn, že takové si můžeš pustit v klidu z domova, obzvlášť v této době samozřejmě, hmm. ale doufám, že na takové ty věci a teď mě úplně jako třeba z hlavy nějaký takový film, ale možná jo, tak třeba Spider-Man, Spider-Man 3 uh, uh, jak, jak se jmenuje ten, ten poslední díl ten ty, potitul vypadl
0: No Way Home
2: No Way Home, tak uh, ten třeba vypadá takže že by to mohla být opět taková událost na kterou bychom se takhle jako těšili no průběžně a pak to mohli třeba i nějak probírat posléze
0: Já si myslím, Ještě. že tohle není něco, co zapříčiní zánik kin jako takových a... Já doufám, no.
1: Já si taky myslím, že ne.
0: Nebo minimálně ne v nejbližší době určitě. Ale jenom čas ukáže, že o covidu jsme taky minulý rok v tom posledním dílu podcastu navykládali a hmm. <laughs> o rok později jsme vlastně úplně ve stejným stavu.
2: Což je jako, no, ale to ve skutečnosti je děsivé. Je to střednulné, ano. jako uvědomění tady tohohle, no. Nicméně, když jsme, když jsme u těch kin a u různých společností, které přechází na to domácí streamování, tak celkem aktuální informací je, že něco podobného chystá i Studio Paramount, které uvedlo, že i ty největší blockbustery bude teda primárně prvotně promítat v kinech, ale na ty streamovací platformy nebo respektive platformu, kterou by v tomto případě mělo být Paramount+, Plus, pokud se nepletu, je bude uvádět v nějakém rozmezí 45 až 70 dnů snad, pokud se nepletu a týká se to prostě no to možná 70 ani ne, no, možná těch 45, možná měsíce a týká se to i velkých filmů jako je třeba Mission Impossible 7, Top Gun nebo, nebo Quiet Place 2 a vlastně tím se, tím se Paramount tak nějak do určité míry připojil třeba k uh, HBO nebo respektive k Warnerům, kteří teda řekli, že to budou uvádět day one, jo? ale je to zajímavé. No?
0: Já se zeptám, Mission Impossible 7 už má být ta, ve které Tom Cruise bude ve vesmíru, nebo to má být ještě nějaký další díl? Já si
2: myslím, že ten film, ve kterém Tom Cruise bude ve vesmíru, a to teda film, na kterém on spolupracuje ze SpaceX, nebo z NASA, nebo něco takového, pokud se nepletu, možná, mm-hmm. tak to je, to je film, který uh, vůbec nebude součástí Mission Impossible. Mm-hmm. To bude úplně podle mě svébytný projekt. Si myslím já teda. Možná jsou, možná jsou moje informace milné, ale myslím si, že Mission uh, Impassible 7 potažmo 8 se budou tak nějak jako držet při zemi, což je vlastně vtipné, vtipné uh, vyjádření v kontextu toho, jak ty filmy uh, se vlastně jsou bláznivější a bláznivější s každým dalším pokračováním.
0: Já jsem potom viděl film Šikákský tribunál, ten jste viděli, pánové. Jo, jo. Já ne. Tak to je Majku chyba, protože ten si myslím, že by si spustit mohl.
1: Jak říkám, já jsem toho loni, nebo z loňských novinek viděl extrémně málo. Skoro nic v podstatě,
0: takže... tribunál je to historický film z 60. let, kdy se jedná v podstatě o politický proces v Americe, kdy se prokurátor snaží odsoudit sedm, respektive osm, demonstrantů za rozpoutání nepokojů během demonstrace v Chicagu, která byla mířená proti válce ve Větnamu. A mně se to hodně líbilo. Podle mě to mělo skvěle napsaný scénář, ale to je ostatně u Arona Sorkina, který ho psal, řekl bych, až zvykem. A co se týče toho obsazně hereckých výkonů, tak si taky podle mě není na co stěžovat, protože Sasha Baron Cohen v tom byl výborný, Eddie Redmayne v tom byl taky výborný, takže Mark Rylance tam vlastně dál hrál a těch hvězd tam bylo fakt poměrně hodně. Co ty, Maro?
2: Pro mě tady v tomhle nebývalé chudém roce na, na filmové, seriálové premiéry to byl asi možná nejlepší film, který jsem viděl a kdybych měl jako udělit nějakou cenu za nejlepší film, loňského roku, tak by to pravděpodobně byl šikákský tribunál a já bych se v podstatě jenom opakoval prostě málo kdy se ti stane, že téměř okamžitě poznáš tak skvělý scénář jako, jako v tomhle případě. Jo, prostě uchopit takové, řekněme, jako zásadní a důležité téma, důležitou událost, řekněme, nějakých novodobých amerických dějin, a prezentovat ji takovým nejen pochopitelným, ale zároveň i velice příjemně humorným způsobem, to opravdu vyžaduje značný um a jako ten scénář je parádní prostě. To mě opravdu jako ohromilo a jako na, na některých místech úplně prostě pociťuješ tu genialitu toho scénáře. Je to fakt skvělý. Samozřejmě tomu napomáhají i ty herecké výkony t- film je opravdu jako nebývalé hvězdně obsazený, takže za mě rozhodně velký palec nahoru. Já jsem tomu teda nedal pět hvězd, přiznám se, já jsem tomu čtyři. E, nicméně pět hvězd jsem nedal žádnému e, e, filmu. Teďka se bavím teda o hodnocení na časofedě samozřejmě letošnímu. A přesto je to prostě to nejlepší, co jsem asi letos viděl, z no, filmové produkce. Takže za mě jako palec nahoru stoprocentně. To si určitě doplňte, pokud jste neviděli.
1: Děkuji
0: já se tě příští týden zeptám, jestli jsi se to doplnil, ale mně je jasné, jaká bude odpověď. A...
1: Já no. mám teďka týden v práci, takže budu pařit spíš. Zeptejš
2: se ho, zeptyš se ho v příští epizodě, která vyjde 2021, a teda, pardon.
0: Tak. tak vlastně to živé vysílání nám dává teďka trošku větší flexibilitu, že když bude nějaké zajímavé téma, tak se můžeme pobavit jenom konkrétně o tom tématu. Mm-hmm. A já bych jenom zmínil, že včera bylo vlastně udílení Zlatých Globů, když jsme se s Marou o tom tak lehce bavili, tak jsme zjistili, že jsme skoro žádný počin s neviděli, že jeden z mála počinů, který jsme viděli, tak je právě šikácký tri- tribunál a ten dostal pět nominací.
2: A nakonec, nakonec se jich pár našlo, abych to zasekul tak, aby to nebylo tak smutné teda. Že, že nesledujeme takovou tu nej, uh, nejlepší produkci, tak nakonec se jich pár našlo. Viděl jsem například Pixarovku Soul, která vyhrála uh, nejlepší animovaný film. Odnesla si Globus za nejlepší animovaný film. A tu samozřejmě jako musím doporučit, to je, prostě, to je prostě jasné, protože Pixar jako opravdu jde na takové vlně originálních filmů. Netočí teďka moc pokračování, za což jsem rád, že se opravdu věnuje těm originálním projektům, a jsou lidé, kteří nejpohodlnější v té době.
0: Posuneme se k něčemu, co Mike viděl, a k něčemu, o se hodně pozastavovali, a Star Wars. Druhá se je Mandorina. tak. A tady můžeš možná začít, Mike, ty, protože to je něco, zviděl a potom si měsíc vkuse nežil ničím jiným Star Wars. To
1: je pravda, no. Jako by mě to tak zasáhlo do života, že to ve mně objev... prostě znovu probudilo nějakou dětinskou lásku ke Star Wars. Takže jakmile jsem dojel prostě druhou sérii Mandaloriana, tak jsem si dal celou prostě jako jedničku až devítku. I když jako je fakt, že 7 až 9, už jsem potom jako přeskakoval. protože při srovnání s těmi originálními a prequelovými filmy, no, není třeba říkat víc asi. A ještě to ve mě toho zahrát si konečně mm, Jedi Fallen Order hru, která byla velice skvělá, velice jako, povedená za mě a tak dále. Ale zpátky k Mandalorianovi. Um, mě to velice příjemně překvapilo, myslím si, že to navázalo velice solidně na první sérii, já jsem osobně nezaznamenal nějaké kolicání kvality.
0: Ve mně to tak trošku obnovilo důvěru a takovou tu lásku pro Star Wars, zejména potom, jak se to chýlilo k závěru, tak je vidět, že John Favreau prostě tady ty věci umí dávat nějaké krokupy, protože tohle se vůbec ani nedá srovnat s tou děvovou která byla v těch filmech 7 až 9.
1: Mhm. Uh, já právě sdílím tady tu tvoji radost a tu jakoby, obnovenou důvěru v to, že se Star Wars může tak nějak jakoby, probudit, spasit. A to souviselo i s tím právě, když se ohlásili, nebo ohlásilo spousta nových projektů, které souvisí se světem Star Wars. Ať už to bude seriál o Asocetano, nebo o Boba Fettovi, nebo několik animovaných seriálů uh, z různých prostě období světa Star Wars. A to mě jako osobně dělá velkou radost a... Taky se mi líbí, jakým způsobem vlastně to řídí nebo kontroluje John Favreau a ten druhý, jak se jmenuje.
0: Dave Filony.
1: Ano, Dave Filony. Líbí se mi, že to mají v rukou oni a zatím jim do toho nekecá paní Kennedy. To jako, to schvaluju.
0: Když jsme se bavili teďka o něčem, co viděl Mike, Mike viděl se ještě něco. Je něco, co jsi viděl fakt v minulém roce, co tě zaujalo?
1: No právě jako se obávám, že jsme to možná vyčerpali Tenetem a Mandalorianem. Cool. <laughs> Potřeboval bych, když tak něco nahodit, ale... To Já se prostě. jako opravdu ani v tom, jako o tom moc nezajímalo bych řekl opravdu, co vychází, protože jak vidíš, teďka ani nevím, že vycházelo nějaký soul, jo a tak dále, takže...
0: Já tu mám Půžuji tři
1: přihradit. věci. No, klidně pokračuj.
0: Které tak nějak jako souvisí přímo, nepřímo s covidem. Jednu věc, která běžela hodně během té, trendovala během té první během vlny. A to je Tiger King. To je dokumentární seriál od Netflixu, který se zabývá těžko popsat, řekl bych, vyložně americkými redneky, kteří chovají tygry a navzájem si jdou po krku. S tím jsi přišel nějak Maro do kontaktu?
2: No já vlastně přemýšlím, proč jsem to neviděl. To je pravděpodobně takový ten jako příklad toho, že zkrátka se nedá si jako stihnout všechno a občas Něco prostě unikne, aniž by se s tím mohl jako cokoliv dělat. Ale samozřejmě, jako zaznamenal jsem existenci toho seriálu, vím, že to vyvolalo velký vzruch na, na sociálních sítích, na, na internetu obecně na diskuzních fórech. A, a vlastně ta i tematika mě vlastně jako přijde docela vtipná. Jo? Prostě jako banda vidláků, kteří prostě chovají tygry a, a, a chovají se jako na, naprosto nemístně a, a buransky mě jako hrozně, hrozně jako baví a nevím, proč si tako nepustil teda, ale možná, možná to ještě napravím někdy ve skutečnosti.
0: Ano, teďka právě v souvislosti s tím, jak v lednu byly americké volby, tak se trošku řešilo, jestli Donald Trump, jestli jeho jedna z posledních věcí, co v úřadu neudělá, tak jestli mu neudělí milost, protože jeden z těch protagonistů, no, jeden z těch hlavních aktérů je teď za mřížemi a myslím si, že mu nakonec milost neudělil, ale jako pokud vás přitahuje trošku ta premisa toho, že se fakt budete dívat asi 8 dílů, nebo nevím, jestli to má 8 dílů, asi je to kratší ve skutečnosti na americké redneky, co chovají ty, jdou si po krku, tak to podle mě stojí za to. A potom tu mám dva české počiny a to je seriál z na Mizině a Republika Blaník. A... A
1: republiku Blaník sleduju nepravidelně.
0: No, ona teďka podle mě totiž už nějakou no. dobu dlouho nevyšla. Mně hmm.
1: dlouhou
2: dobu, ne? Podle mě.
0: Já si myslím, hmm. že podle mě během toho podzimu vyšel tak jeden díl a většina těch dílů byla zase během té první vlny, takže já si myslím, že Majkus ve skutečnosti možná viděl všechno. Jak to
2: já k tu mám, jestli se k tomu můžu nějak vyjádřit, úplně stručně popravdě už si moc republiku Blaník, nepamatuju, nicméně vím, že mě to teda bavilo mnohem méně, než standardní jejich formát, pokud se to tak dá říct, tak... To je, to, je, to, je asi jenom, to je asi jenom tak jako velmi sklučně k republice bladník a co se týče uh, skoro na Mizině, tak uh, mně se teda hrozně líbí, jak obecně, obecně divadlo Mír a všechny ty jejich projekty, které oni, oni provozují, tak jak to jako krásně vystřelilo během té, té, té krize a uh, je to vlastně velmi hezký příklad toho, jak správně pracovat s tím online prostorem a s základnou, pokud máš obsah, který za to nějakým způsobem stojí. Skoro na mizině, abychom teda trošku přiblížili, o co jde, tak je to vlastně seriál, který částečně kopíruje realitu, kdy teda pojednává o těch předních představitelích divadla Mír kteří se tak, jak si ocitli v té nezávidění hodné situaci, že i na představení nechodí živí diváci a rozhodnou se to teda řešit tím, že uh, začnou streamovat na YouTube. A samozřejmě s tím oslaví velký úspěch a na to se potom, uh, o to se potom odvíjí ty nějaké jako vedlejší třeba a tak dále. Uh, pro mě je to seriál, který je jako velmi povedený. Uh, myslím si, že má silnější a slabší momenty teda. rektive ne, každý v těm mě funguval. Uh, ale jako v takovém tom uh, celkovém kontextu, že to je prostě opravdu věc, uh, kterou si můžeš velmi snadno pustit na YouTube celou bez uh, jakéhokoliv omezení uh, a je to vlastně taková kolikovní dílů, čtyři věc, pět, maximálně. Pět dílů no, tak uh, je to vlastně fakt jako jako třeba doporučuju to jako mnohem, mnohem víc než Lainu, nebo než uh, uh, jak se to jmenovala ten formalový seriál. Čerat. To je jako hrát byl teda jako hodně hodně nízko, no. Tento, to opravdu jako, byl jako dekadentní v tom nejhorším slova smyslu. A Alena teda byla jako o, o něco o něco střízlivější, jako ale skoro na měřině jako mnohem, mnohem lepší, no. Takže je to taková jako pěkná jednou bubka, asi bych to doporučil, nebo určitě
0: bych to doporučil. Chceš teďka zmínit něco, Timaru?
2: Uh, jako myslíš z věcí, které jsem třeba viděl nebo jako nějakým způsobem zažil, jsme se o tom bavili, ne víceméně, tak nějak jako mi nenapadá nic, co bych jako na drámec těch věcí v seriálových filmů, kterých jsme se tady bavili, zmínil. Já jsem samozřejmě viděl uh, jako řádku filmů, které třeba jsou staršího data, jak jsem tady zmínil, uh, například uh, tu Valkýru, ale asi se mi, mi člověk vyloženě nechce, a vlastně ano, ano, vrátím se, vrátím se v jednom konkrétním případě, opět jsem dal na tvé doporučení a pustil jsem si film Walter Mitty a jeho tajný život. A to je film, na který teda hrozně rád vzpomínám. To je tak já nevím, jestli je to tím, že je to teda, opět jo, možná ty se z toho mohlo ujmout a popsat studičně o čem to je.
0: Dobře, je to v podstatě o takovém Průměrném člověku, který chodí do práce, nemá nějakou známost, ale chtěl by jí mít, a často během dne se tak nějak zasní, jaký by byl život, kdyby prostě zažil dobrodružství.
2: Je to, je to takový ten daydreaming, jak se říká?
0: Jo, v zásadě je prostě, myslím si, že to trošku dělá každý, že prostě někde sedíte a najednou si představujete, co by se mohlo stát v ten moment a co byste udělali a tak.
1: No, akorát chci říct, že to zní jako můj život, no. <laughs>
0: A ten film je o tom, že on v podstatě udělá ten krok dopředu a vydá se na cestu a začne ty dobrodružství místo toho, aby si je přestalo taky začne žít.
2: Přesně tak. A je to to hrozně pozitivní film, který se... Někdo by možná řekl, že to je možná až takový lacině pozitivní film. Asi bych si jako představil, že to je něco, co by tomu filmu někdo mohl vyčíst. Ale mně se to teda v té době, kdy jsem se na to díval Úplně, úplně přesně trefilo do vkusu Možná právě i v kontextu takové té, jako nějaké horší nálady kvůli covidu a
0: tak. A pokud nemáš nic, tak já tu ještě pár věcí mám, co se týče seriálu. Co jsem nezměnil, tak viděl jsem seriál Space Force, na který jsem narazil skrz producenty a hlavního herce. Vlastně v hlavní roli toho seriálu je Steve Carell. A narazil jsem na ten seriál tak, že jsem se minulý rok konečně podíval na seriál Cancel. The Office, americkou verzi, kde on je dlouhou dobu hlavní postava, což je podle mě velké doporučení z mé strany. Kdo neviděl kancel, tak by si ho pustit měl. Rozhodně. Space Force zatím podle mě úplně ne, ne, těžko říct. Ono ten seriál podle mě zatím neví, co, co by chtěl být. Je to od Netflixu, takže to vyšlo na nás. Má to asi 8 dílů a je to o tom, že Donald Trump vlastně založil novou armádní divizi a je to o provozu té divize a v čele té armádní divize Steve Carell a je to tedy komedie, ale zatím není úplně vyhraněný ten styl toho humoru, který ten seriál prezentuje. Takže já se těším na druhou sérii, kam se to vyvine. Některé díly jsou lepší, některé jsou horší. Potom věc, kterou určitě můžu doporučit, je seriál Devs. A já nevím, jestli jsem ho zmiňoval už, možná jsem ho zmiňoval už loni. ale Cože jo, tak je zdá, že? tak v tom případě jsem ho dokoukal až po skončení posledního dílu loní podcastu a ten je podle mě super, končí to stejně zajímavě, jak to prostě celé začíná, to rozhodně doporučuji, to je o tom, že celý svět je deterministický, to znamená, že celá životní dráha člověka je předurčená od startu až do konce, že i když si připadáte, že děláte vědomé rozhodnutí, tak vlastně všechno je známo, jak předem to, jak se rozhodnete. A byl byl seriál, který sejál veliká, a anglicky seriál Great, který je o Kateřině Veliké a zpracovává to tady tu historickou tématiku takovou humornou formou. A ten seriál se vlastně vůbec nebere vážně. A když doporučil za mě, je to skvělá a myslím si, že to teoreticky by mohlo dostat další sérii a určitě bych se na tu další sérii podíval. Takže to je taková, to je taková historická parodie. A hlavní roli hraje sympatický herec a který hrál v X-Menech a možná to někdo můžete zkusit dohledat, hrál takového toho modrého chlupáče.
1: Já jsem si to myslel Jo, že to ano, byl, ano, ale Hrál i uh... Tolkiena tol-
0: tol- Ano, hrál i Tolkiena A hlavní roli hraje Ele Fanning, se ta herečka, myslím, jmenuje takže za mě doporučení
2: Nikolas Hout je ten herec
0: Věci, které podle mě nestojí za to, tak jsou seriál Amazing Stories a seriál Run. Nebudu ani zmiňovat, o čem to je, to si když tak můžete najít. A to za mě teda nic moc. A nedávno jsem viděl ještě dokumentární seriál od Netflixu a musím pořád že Netflix ty dokumentární seriály opravdu umí. Seriál Night Stalker, který je o seriujovém vrahu s v 80. letech v Los Angeles a je to podle mě jeden z těch lepších Netflix, Netflixovských dokumentů, který vyšel. Takže to je za mě jako tady tohle doporučení. Vlastně minulý rok jsem viděl ještě jeden, který bych mohl doporučit. Ten a mám tady v tom seznamu, protože očivně jsem si nezapsal všechny ty věci. A ten druhý seriál se jmenuje Killer Next Door. Myslím si, že v češtině je to vrah odvedle a ten se zase zabývá. Uh, opět se to odehrává v 80. letech a je to vlastně soud s obviněným Ukrajincem, který žije v Americe a v 80. letech ho někdo spojil s tím, že byl v koncentračním táblu dozorce a tak za to soudí v Izraeli. za podle mě podařený kousek. Ty jsi to
2: vlastně viděl docela dva ve skutečnosti, řekl bych, z nás asi nejvíc, že večer, tady si z rukávu
0: úplně
1: hlava na hlava, jako by nic. Tak, no a mě většina těch názvů nic neříká, prostě co tady valí, takže.
0: Ano, opravdu co se týče seriálu, tak já mám pocit, že toho za rok z konzumů celkem dost.
1: A... Vypadá mi to tak no.
0: Jako můžu doporučit True Detective. skvělý seriál.
2: Jo, rozhodně. První série, první série, teda.
0: Ano, to mě taky tu jsem viděl, ty další se neviděl. Další jsem
2: neviděl, No, to první série ta je skvělá, teda to je jako perfektní seriál. No.
0: Mám tu poznámku, že první karante úplně v tom prvním lockdownu. To je takový trošku guilty pleasure, tak jsem na YouTube přížděl díly A. Aby. To je investorský seriál o tom, že vždycky tam přijde nějaký tňůňka. Normálně to by žlou to, to
2: byl ještě tenkrát to mio good guy, nebo to si to aspoň mysleli, že to je good guy.
0: No, je to pravda, protože jeden z těch porodců, jeden z těch investorů, to je vlastně o tom, že sedí asi pět investorů v řadě, předně přijde tňůňka a chce jim prodat nějaký jako předmět, projekt nebo něco. A jeden z těch investorů byl to mio <laughs> Takže Tenkrát
2: to byl... Ještě vrcholný
0: kapitalista, no. Potom jsem viděl druhou sérii The Boys, která za mě relativně zdařila.
2: Jo, slabší než ta první, nevím, jestli to prostě tím, že už to nemá takový ten efekt překvapení, jako měla ta první série, která byla fakt takovým jako svěžím větrem do těch, řekl bych, trošku stagnujících vod superhrdinské tvorby, ale pořád je to jako zdařilá série a jako taky bych asi doporučil. No
0: potom druhou sérii His Dark
2: Materials. No, to jsem taky viděl uh, upřímně. Pro mě i ta první série byla taková průměrná a vlastně jsem se na tu druhou sérii díval privárdě asi proto, protože v tu chvíli nic jiného nebylo a znal jsem tu první, tak jsem si řekl, proč ne.
1: Já se přiznám, že jsem tu první nedosledoval dokonce. A <laughs> no, jako, já se tomu až tak vlastně jako nedivím
2: a přijde mi tohle třeba věc, kterou, jako pokud to třeba někdo chce pustit jako dětem, tak si myslím, že proč ne, ale jako není to nic extra.
1: Hmm.
0: Já s tebou asi v zásadě souhlasím rozhodně, jsem udělal lepší počiny, je to, je to fantazí průměr, ale jako hmm. na to, že je to fantazi tak to není špatný, protože jako fantazi bych řekl, že je většina.
1: Bohužel, no.
2: Jako je to spíš pro děti. to fakt jako že to je spíš pro mačího diváka. Že to že tobě, jako už <laughs> dospělejšímu člověku to moc jako nedá, no tak jsem z toho měl pocit, že to je vlastně takové jako trošku infantilní místy. Já, nebo i také možná i předvídatelné, ne, já nevím. No.
0: Já se to úplně zpovídám ze všeho, co jsem viděl a už opravdu budu končit. Jo.
2: Víš co, je možná škoda, že jsi nespočítal všechny epizody, které jsi viděl a aby jsme měli to jako jedno, jedno souhrné číslo, prostě kolik epizod seriálu viděl za, za loňský rok. To je mě v skutečnosti zajímalo docela.
0: A já 100% nemám zapsané teda všechny, jo? protože já prvního půl roku od podcastu jsem si ty věci, co jsem viděl, tak jsem si zapisoval, že použiju v tom dalším díle, jo? protože my jsme vždycky měli na konci rubriku, co jsme viděli, hráli, zažili a mně se to tam tak kupovalo. A potom jsem to přestal si tam zapisovat, protože jsem tak nějak jako přestal mít naději, že se někdy k podcastu vůbec vrátíme. Hmm. A teď jsem tam tak jako horko těžko dopisoval, co jsem vlastně viděl. A u těch seriálů ty mezery mám a je pravděpodobně, že jsem viděl ještě něco navíc. Teď bych zmínil, že za poslední dobu jsem viděl ještě první díl druhé série For All Mankind, který podle mě si drží kvalitu té první série, takže tam rozhodně se plánu koukat dál na to.
2: Ten ten se seznam prostě nekončí, jako. <laughs>
0: Ale já, já, už, já už budu končit. Tohle už je asi... Z, za mě... Skončí to přes tým nepárej. že za mě, co se seriálu a filmu týče, tak já jsem done.
2: Aha. No a já si myslím, že v takovém nějakém úplně prapůvodním plánu nebo respektive nějakém jako scénáři velmi matném na tuto epizodu, kterou právě posloucháte, byl i povídání o Vandavision, které jsme chtěli koncipovat, nebo aspoň tak já jsem to tak chtěl koncipovat jako taková upoutávka na tu poslední epizodu, která vyjde uh, v pátek. E, nicméně vzhledem k tomu, že uh, Peťa toho viděl oni opravdu hodně, hm. uh, tak Dívej bych se. možná...
0: A na tohle jsem úplně zapomněl. Vidíš to? A to je věc, kterou jsem viděl prostě teďka o víkendu, A stejně na tom systému nemám.
2: No, tak uh, já bych možná uh, tohle téma přesunul na příští do podcastu, kde bychom se mohli pobavit uh, nebo to zhodnotit tak jako celkově. Co myslíte? No, já bych si to mohl pustit.
0: Hmm. Já si... Majko, já si myslím, že teď, když my s Mraou máme kontext, jako že to vlastně není sitcom, ale že to nějak jako dává smysl i v kontextu MCU, tak si myslím, že jo. tě to úplně neslame.
1: Já mi to tak jako dost odrazovalo ze začátku, to, jak to vypadalo a to pojetí, ale tak... Sitcom je to, sitcom je to
2: vlastně jenom první tři epizody. Hmm, pak už je to tak řekl bych taková jako Marvelovka klasičtějšího střihu, řekněme.
0: Ale já bych taky tady nenechal nic suchou, takže bych to možná dneska přeskočil a potom bych se pobavil příští epizodu tak. o tom jako seriálu, jako o celku. Možná snad jen
2: naznačíme, že nejsme úplně nabítí pozitivními dojmy a řekneme si o nich víc v příští epizodě. Spoiler! To je to takový teaser.
0: No a já tu mám ještě poznámku, že bych se vás zeptal, jestli jste hráli něco minulý rok. Něco, zajímavého.
1: Určitě. Jedi Fallen Order. <laughs> Skvělá hra. Doporučuji všem fanouškům Star Wars. I nefanouškům, jestliže mm. prostě vás baví tady ty jako...
2: Já teda musím říct, že jako už, tu, už jsem tu hru jako předtím nějakým způsobem měl vedáčku a uh, vlastně z mě na ní ještě víc navnadějo. Uh, já bych si jí vlastně i zahrál jako v dohledné době nicméně mám tak rozsáhlý backlog, že nech se, nech se k téhle dostanu, tak to ještě asi pár měsíců bude, ale jako v plánu a určitě na dě- Dohrál jsem Assassin's Creed Syndicate, který bych obecně nedoporučil, protože je to prostě repetitivní a ten příběh za to moc nestojí. Jako, je to takový průměr a pokud máte prostě spoustu, jako respektive existuje spoustu lepší her, do kterých se vyplatí ten čas investovat, než rovná AC Syndicate. Jako, hele, kdybych to měl hodnotit, dám tomu třeba takových 6, 7, z 10, nebylo to úplně špatný, lepší průměr možná, ale jako nic, nic převratného. A pak jsem hrál teda Mafia Remake a mrzí mě, že se tady o tom nemůžeme povít nějaké konkrétněji, bo obsahli nicméně i přes řadu různých jako výtek, které k tomu má například ke konci Tady, tak musím říct, že mě to jako potěšilo, jsem rád, že ten remake vznikl a jsem rád, že díky tomu remaku ten příběh budou moci prožít i mladší hráči, hráči, kteří tu původní hru neznali a řekl bych, že ve výsledku je to důstojně zpracovaná hra s krásnou grafikou, s nádherně zpracovaným městem s krásnými dobovými auty, hudbou, hereckými výkony. Jsem Tam ten příběh trošku pokulhává. Na některých místech je, je samozřejmě lepší, je, je takový jako rozšířenější, propracovanější. Na některých místech vyznívá trošku podle mě plitčej než ten původní příběh, což je z mého pohledu škoda. Level design některých úrovní uh, není úplně, podle mého gusta, byl bych by to trošku otevřenější, tak jako v původní hře, ale jako pořád prostě ve výsledku si myslím, že to je hodně jako poctivě odvedená práce. Po dlouhé době je jako velká tříáčková hra s českým dubbingem, to je taky třeba a povedený českým dubbingem, to je třeba zmínit uh, a za mě teda uh, palec nahoru určitě. No a teďka mám rozehranou Mafiu 3, uh, ohledně které mám trošku pocity. Uh, příběh mi přijde zajímavý uh, povedený myslím si, že neprávem přehlížený opravdu, opravdu zajímavý a poctivě zpracovaný uh, gameplay horší repetitivní a to jsem jako uh, to zatím hrá ani tolik hodin takže vidím, jak to bude dál no. ale zatím jsem to, mám z toho rozprůplné pocity
1: mm, Mafii Remake jsem vlastně dal taky a ještě jsem chtěl říct k tomu Maru vlastně, když jsem začal mluvit o tom O tom že Fall in Order. Tak se tak trošku nahrál, ale ty jsi ten míček nechal u sebe. ho zpátky. chtěl jsem povídat, tak jsi rozkral albo, už je to jedno. Ale, ne v pohodě. Ale <laughs> jakoby, myslím si, že Mafia by si taky zasloužila víc času. No, jak říkáš na to popovídat. Po protože to jsem hrál taky, já jsem něco kupoval hnedka první den, co byla vina. A vlastně sdílím dílím svůj pohled na to. Některé věci mě příjemně překvapily, některé mě trošku zklamaly, ale hraje to krásně říkáš.
2: Ale, když se o tom bavíme, uh, tak mě zajímalo máš, jako kdyby jsi třeba teďka řekl má no třeba jdeme tu o několika věcí, jsi řekl má chuť si zahrát Mafii. Hmm. Zahraješ si remake, nebo uh, tu originální původní hru?
1: To je dobrá otázka, či večer, no, jakože teďka, mě se tedyž na té, jakoby nové, líbí některé věci, které to předlo, jako třeba charakter Sáry. Hmm. To mě jako naprosto fascinovalo, přiznám se, byl to můj takový letní crush na ten týden, když jsem to hrál. <laughs> to je to tak. Sáry se naprosto zamiloval. Je to tak. A, a kvalitní model. <laughs> tam má opravdu víc, než prostě pár hlášek v jedné, myslím. Jo, je
2: ten z samozřejmě trošku má nějakou. Je, pomáhá, no.
1: hm. Působí to jinak, než v původní hře. V původní hře se to taková útěvá holčička prostě domosti hm. a tady jako působí dost jako sebejistě.
2: Ale pro mě stále asi ta původní hra je to, co převažuje a tu původní hru bych si, bych si uh, určitě v budoucnu jsem se někdy rád zahrál.
1: Jo, jakoby já se to souhlasím, já právě se nedokážu rozhodnout, protože bych si nejlepší zhrál koně obě hmm. a takým způsobem rovnával, protože m, v tom, co to dávalo navíc, i třeba charakter po, polího dostal jakoby víc, do svého víc chápeš některé jeho rozhodnutí, jeho uvažování,
2: je víc způsobem, tak, no. což,
1: cítíš, což ta původní hra tak úplně nemá, ale je fakt, že to je taková prostě nostalgie, taková srdcovka, ta mafia, kterou znám hmm. od dětství, A když jsem v dětství hrál jenom jízdu a hlavní příběh moc ne, tak ho jako prostě možná převažuje, nevím no. Já, jestli bych si mohl trošičku, trošičku vrátit, ještě když jste tady probírali seriál, co jste viděli a neviděli. For it. Já jsem v jednom snad úplně z prvních dílů uh, v Teorie všeho zmiňoval online seriál Marty is dead, hashtag Marty is dead. Mám osobní doporučení. Já nevím, jestli jste to postřehli, ale koncem loňského roku to vyhrálo jakoby mezinárodní cenu Emmy.
2: Já jsem rád, že to zmiňuješ. No, samozřejmě jsme to postřehli.
1: Já a... už v hlavě dlouho, právě jak svůj nekonečný set rád, že jsem to nezapomněl. Tak to jako ten ten seriál je moc fajn,
2: určitě jsme ho doporučovali už tenkrát, když jsme se o tom bavili a vlastně je to fakt, fakt překvapivý musím teda říct, jako příjemně překvapivý úspěch a zasloužený teda podle mě.
0: No a máte ještě nějakou hru, kterou byste chtěli zmínit? Já jsem, se asi, já
2: jsem se vyčerpal teda v tuto chvíli. Já jsem
1: právě nehrál, myslím, že nic jako aktuálního v tom loňském roce, protože právě taky jsem slavil to, že jsem si koupil ten svůj jako vysněný počítač, který je docela výkonný, takže jsem hrál některé ty starší hry. jako Třeba jsem zkoušel Hitmana, nebo jsem hmm. zkoušel Sleeping Dogs, které jsem teda ještě nedohrál. To je, Majku, to je chyba, teda ty Sleeping Dogs jsme měl napravit teda. Ale třeba, jako řeknu, včera, včera jsme se viděli s Marou osobně a... To neříkeš, až zavřou nebo něco. Teda nebo... to bylo legálně, ještě potra. A, A na pokudy toho setkání jsem si dneska stáhl jako Arkem Asylum, no, tak uvidíme. Vážně. Vážně, no. Tak
2: to je to, to si blíž ke hraní Arkem <laughs> Asylum, než jsi kdy byl. <laughs> já nevím, jestli jsme to zmiňovali v některém z předchozích dílů podcastu, ale to je hra, kterou jsem majkovi jakožto. Dobrodinec eh, daroval, aby eh, okusil, jaké to je hrát ty nejlepší super hrdinské hry na trhu, a eh, do dneška eh, prostě se mi mají vysmívá akorát.
1: <laughs> já se nevysmívám, já to prostě jenom odkládám. Hmm. A nevím, kolik je to už let, tak 3-4 roky, co mi to rok? Prostě já to, já,
2: ty, já to tvoje odkládání považuji za formu výsměchu. Sorry. <laughs>
1: okay.
0: no, já si dovolím. Třišku. Teda. Já si dovolím nesouhlasit dvě jedné věci, podle mě ještě hodně aktuální hra za minulý rok, kterou jste podle mě oba hráli a já jsem si ji pouze koupil, nikdy jsem ji nehrál, tak a. je Ano,
1: ale ona nebyla loňská, ne? myslím, že je 2019, ale oni pohledala ten největší boom. Ale já
2: upřímně k tomu asi nemám to, tolik co říct, protože já jsem mi hrál asi tak 4
1: hodiny a... No, já tu mám nahráno 8,5 hodiny na tom. Jakože hra mě baví, ale mrzilo mě, že jsem neznal dostatek lidí ve svém okolí, kteří by jich chtěli rád. Hmm. My jsme byli rádi, když jsme se sešli v pěti lidech, že? Jo, nebo šesti občas. Tak no. Tak jsme byli z nějakou partou lidí, která nám úplně nesedla. A... Asi, asi vždycky
2: záleží na, na, te, na té, komunitě, no, na té skupině ano. těch lidí. Ano, ano. Jako by hraje to určitě skvělá, hmm. je to zábavná. Je to, je, jako co bych těžko řekl. Tak je to, je to taková hra, která uh, může uh, přilákat i nehráče, což jo. je vždycky plus pro... Vlastně dělalo, že jo?
1: Jako my, jsme, my jsme se o tom bavili s některýma jakoby, když to říkáme, tak kamarádkama které prostě jako nehráli, ale to je třeba zaujalo nebo tak takže.
0: A já bych poprostil zase Maru, který tam šustí s mikrofonem jestli by mohl přestat sorry a já mám ještě jednu hru, kterou jsem hrál já a to je jenom taková jako krátka a to je Pilgrims, kterou jsem hrál v rámci zkoušení Apple Arcade to je hra od Design, takže klasická kreslená stylizace a to můžu jenom doporučit, to mě bavilo a je to Zdravil tak hra na... tak dvě hodinky. No,
1: tak, ne, ani, tak Ani ne možná. Taková jednohubka, mě to právě docela mrzelo, že je to až taková jednohubka, že je to fakt krátké a velice mě to bavilo. Jako říkal jsem si, už cože, ještě bych si tak jako tři, čtyři hodinky dal.
0: <laughs> a za mě, co se týče her, seriálu a filmů, by to bylo asi všechno.
2: Hmm. No, já si myslím, že uh, můžeme překročit k, k závěrečnému tématu, pokud teda...
0: Já bych ho skoro nechal až na příští týden, protože tohle je podle mě něco, co nezestárne a já o tom můžu zjistit ještě trošku víc a můžeme se o tom to pobavit vás... víc do detailu. Každopádně já tu mám ještě jednu věc, kterou bych tu měl a to je, tu mám objev roku, hmm. Máte něco, co byste prohlásili objevem roku?
2: Jako myslíš napříč, napříč hrami, knihami, filmy, seriály, hudbou třeba?
0: Internetem, jo. Mm,
2: tak asi, já, já asi možná vinka míříš, když zmínil to slovo internet, tak to ti nechám, pokud se teda správně domnívám, o čem bys rád promluvil... A klidně můžeš začít mluvit a já s tím budu přemýšlet, že s něco nenapadne. já
1: právě taky přemýšlím, takže klidně začni.
0: No, já si myslím, že minulý rok vyšel jeden ze zajímavých počinů MOL TV, a to je Mikkyřová úžasná buď internetem. Tak <laughs> tak. Což je podle mě opravdu jako unikátní koncept, který teda trošku se blíží, dejme tomu internet historie ale je to dělané pořady, to prostě to má. Takový unikátní jako feel a podle mě jako objeve minulého roku je Martin Mikiska.
2: Já bych s tebou souhlasil, no. Protože to je
0: člověk, o kterém tady v tom internetovém prostředí, v tom českém jsme podle mě předtím neslyšeli a najednou je ho plný internet. A v podstatě to, co vytvoří i dejme tomu na Instagramu, tak to je prostě hit.
2: Možná by, se, možná by se nabízel třeba i právě kluci z divadla, kluci a holky z divadla Mír, ale podle mě Mikýř je pro mě osobně konzistentnější.
0: Za mě taky a souhlasím s tím, že jako kandidát by byli i kluci a holky z divadla Mír, ale já mám tady v tom hlasi jasno. No? To je něco, co prostě se z- z- čista jasná objevilo a teď to tady s námi nějak tak koexistuje.
2: No a nabaluje to na sebe stále víc a víc pozornosti.
1: Jo, já bych asi souhlasil, já nemám někoho nikoho vlastního, koho bych nadhodil. I když jsem viděl jen pár dílů, neviděl jsem všechny od uh, právě jako Mikýře, tak asi budu souhlasit, protože mě všechny zatím bavili, takže...
2: Já jsem třeba přemýšlel nad nějakou muzikou, kterou bych jako zmínil, ale m- nic mě nenapadlo, no. Tak loňský album od
1: Kajga je super.
2: Jo, a tak to není obě roku. To jako.
1: ne, no, ale je to super.
2: Jo, jako samozřejmě, kdybych tady měl jmenovat nějakou jako hudbu, muziku, kterou jsem konzumoval, která se mi líbila, tak by toho bylo povíc, ale, ale jako vyložený nějaký obě frakku mě nenapadá. No. A určitě, určitě takový někdo je, ale prostě já to z té hlavy nějak nedostanu teďka v tuto chvíli už.
0: Tak dočkali jsme se třeba i nového alba od Jarka
2: To to, to mě mě napadlo, to je pravda. to to... to
1: taky není objev úplně, že jo?
2: To to, to v žádném případě není objev, ale je to moc hezké a, a smutné zároveň.
0: No a když jsme tady objevili objev roku, tak já si myslím, že se pomalu blížíme do konce, pokud nechcete ještě se pobavit o něčem. A v příštím díle teda my jsme měli naplánované, že se pobavíme o pokrocích v umělé inteligenci, které se odehrály za nějaký ten rok, co jsme nebyli přítomní. Vlastně jsme si s Marou říkali, že se podíváme na to, co se dneska dělá s deepfakes a podobnými technologiemi, protože to bylo téma úplně prvního dílu podcastu a ty technologie se prostě posouvají raketovým tempem ale já do příště k tomu najdu ještě víc materiálů a můžem se na to podívat komplexněji, včetně, včetně nějakých ukázek, protože když streamujeme, tak já jsem tam na tom streamu můžu ukázat i dejme tomu nějaký GIF, který zobrazuje tu technologii nebo ty výsledky, což dneska připravené nemám a tolik za mě.